0: Varmt välkomna till avsnitt fyra av Nu kör vi! En podcast av Melodifösterbalklubben OGAE Sweden. Idag sitter vi här med ett väldigt känt mellow och Eurovisionans nämligen regissören och manusförfattaren Eva Afselén. Nu kör vi! Det är helt riktigt, ni lyssnar alltså på avsnitt fyra av Nu kör vi och vi inleder med det här Nu kör vi direkt. För att så fort jag nämnde det i introt så sa Elva Lafselén som
1: sitter framför oss att ja, det var du som kom på det. Hur gick det till eh, nej men, alltså, Det var nog 2009 med Petra Mede, då ville vi liksom ha en tagline alltså att starta varje program med. Och då hade vi ett Nu kör vi, eller det var till, till och med då kör vi började med. För det var nog, är jag i Göteborg eller är jag i Göteborg, då kör vi någonting sånt. Och sen slutade varje program med att säga tack och förlåt Göteborg, eller den stad vi var i. Så att då kör vi, blev en grej då. Och sen tog jag kvar, tillbaka året efter, 2010, då jag skrev till Mons och Kristina och Dolph. Och sen har det varit kvar sedan dess. Vilken grej! Alltså, vi, vi tycker om det
0: jättemycket också. Ju. Vi har ju det som namn på vår podcast till exempel. Ja, det är otroligt <laughs> <det>. ju, <Jag,
1: laughs> otroligt.
0: Det har slått stort. Nu, vi ser det en idag, förhoppningsvis för all framtid också. <laughs> Innan vi sätter igång, så för de som inte känner igen ditt ansikte, kan du berätta lite vem du är och vad du gör?
1: Jag är helt enkelt en regissör och en manusfattare som började, jag kommer från teater framförallt, och sen så skrev jag alltid humor vid sidan av teatern. Och jag skrev humor till väldigt mycket roliga eh, kvinnor, inte minst när jag var ung. Sisla Kyrde började skriva för det när jag var 19, och eh, Rakel Molin, Susanne Reuter, den vägen kom jag. Och då träffade jag Petra Mede. På en hemmafest i kök. Hemma hos Andreas Lundstedt. Och sen fick Petra med till Melodifestivalen. För att alla andra hade tackat nej. Så väl vid jul. Så fick hon frågan Och sa ja och tog med sig mig. Och så kom vi in 2009. Så det är min väg in i Mello. Så, så jag, jag halkar in på Mello. Men bredvid det så håller jag på med, med film och teater.
0: Och du ska få prata jättemycket om Melodifestivalen som film och teater mm. i det här avsnittet. Men vi börjar med vår gyllene fråga som du har, Anton.
2: Ja, vi brukar alltid be gästen att välja ett specifikt år mellan 1956 och 2024 som betyder extra mycket ur ett Melodifestival eller Eurovision-sammanhang. Så Edvard, vad väljer du för år?
1: Vilken drömfråga! Och det är bara ett om man välja det väldigt enkelt. Ja, ah, Karin valde ju
2: tre, så det, det är upp till dig.
1: <laughs> Okej. Okay. Um, nej, men då, då är det 86, jag kommer säga. Jag var på tog för ung då, men, men, men några år senare när jag var lite äldre så var det 86, han på VOS. Den Melodiförsvalen 86 med de här klassiska bidragen filmade som videos och den bedrövliga Lennart, Lennart Schwan, som ledde det på ett så märkligt vis... Um, det var starten för mig på väldigt, väldigt många sätt. Men måste också nämna Eurovision 1990, där var låt är bra. Den, den tittade jag på om och om igen som ung. Och sen kom Eurovision 95, då, då, då kärleken gick från liksom ung till riktig kärlek. För 95 så Eurovision, då hade det här liksom... Det etniska slaget till, det är, väldigt, det är lite vackrare sakerna, mycket etniska låtar. Det året förändrade mig för alltid. Så de får jag säga, 86, 90 och 95.
2: Alltså det är alltså 80 och 90-tal som betyder oh. extra mycket för dig, generellt då i alla fall. Oh. Är någon låt från 86 som du håller extra tjat? Eller var det just helheten?
1: Det var nog helheten, men... Eurovision 86 så det är så pitet och det men Israel, de kom upp. Absolut sist. Och säkert med all rätt, för den är inte klok. Men den hette Javoyom. Och den låten och den koreografin var så... Jag var väldigt ung, skulle jag komma ihåg, så var inte två mot mig. Men den var så kitsch. Och så den satt den här israeliska, synkroniserade Eurovision-dansen. Och det, den startade väldigt mycket för mig. Sen måste jag nog säga Danmark 88. Kan du se vad jag sa med Hot Eyes? Den var också så här startade min Eurovision-grej. Så att du ser, det var glada låtar framför allt Ja, men det är härligt.
2: Det är ju egentligen mest på senare år som vi känner igen dig när du har jobbat med Melodivetvån i Eurovision. Ja. Är det något av de åren också som du håller extra kärt?
1: Ja, men jag får nog säga 2009 när jag och Petra klev in. Det var, ett, det var så roligt därför att vi var så nya i Mello då. Och det är för långt för att gå in i den här podden, men det var så mycket på ST just då som gjorde att Mello liksom inte var riktigt <laughs> vad är ordet? Det var inte så många som tittade noggrant på vad vi gjorde. Utan vi fick lite fria händer. Idag är det helt annorlunda att göra med livsvalen. Många, många flera åsikter om allting. 2009 så hade man inte riktigt det. Så Petra Mede tillfrågades. Men hon skulle göra det med några andra programledare. Men hon var så tufft då. Så hon sa, nej jag vill, jag vill bara göra det själv. Jag vill göra det på mitt sätt, min ton. Och då var man så sent ute på det att man sa ja till det. Och jag kom in och vi fick liksom fria händer att göra vår grej. Och då gick vi in med mycket mer humor än vad det var tidigare. Vi, liksom, vi till och med roastade artisterna i Green Room. Och, och det var jättekul, tyckte jag. För att det var för att, som att ta in Melo lite i en vuxnare humorvärld, tyckte vi. Eh, lite hårdare. Eh, så det året, och, och låtarna var ju så väldigt, väldigt bra också. Det är, ty tycker jag kanske den bästa finalen. Inte en dålig låt.
2: Nej, men tänker om vi fortsätter prata om 2009 då eh, med Petra. Du sa att hon var den som var sist på listan och välja in. Hon var den enda som tackade ja. Och sen så kom du med det också. Var det att du kom med som ett paket med Peter? Eller togs ni in vad för sig då?
1: Hon tog med sig mig Jag säger ju naturligtvis skämtsamt Att hon var sist på listan men, men, men typ ska man komma ihåg Att Petra var ju väldigt okänd då Och helt oprövad i ett sånt här sammanhang Och det applåderar jag SVT för att, För att våga ta in en sån ny komik Med en sån ny ton Och vanligtvis får hon jobbet På sommaren Men här hade man alltså svårt att hitta i. Så först annan dag jul så fick hon frågan Och ville tacka ja Och då ringer hon mig för hade vi träffats i ett kök Hemma hos Andreas Lundstedt som man gör och då visste hon vem jag var för jag hade skrivit mycket manus till just roliga kvinnor. Eh, Sisla kilos, andra och den typen av personer som då Petra gillade. Så hon approachade mig och, och så klickade vi som fasiken i det där köket och när hon då sen fick Mellor så tog hon med sig mig in dit.
2: Det var ju en del spännande öppningsakter och mellanakter under det året också. Är det någon av dem som, du, som man kommer ihåg än idag som du också tyckte var extra viktig att genomföra då? Um,
1: ja, alltså... 09 så tror jag att vi huvudsakligen testade oss fram med tonen, alltså att sätta humortonen, ännu mer sedan året efter 2010 då jag var kvar så sattade vi mer på att börja göra större shownummer, för att 2009 var vi så sena om jag ska vara helt ärlig, och det är vi i den här podden tydligen, så 2009 var vi så sena med allting, så mellanverkna öppningsnummerna var, de gjorde vi väldigt fort om jag ska vara helt ärlig. Vi, vi var väldigt stressade det året. 2010 hade vi mer tid och då, då tog jag in Mons och Kristin och Dolf Lundgren. Och då började vi verkligen satsa på det här med stora kovnummer i varje program. Att försöka göra, göra Melodivsvalen till det som jag tyckte saknades på tv då vilket är just det här stora breda shownummer underhållningsprogram så att det skulle jag säga 09 det finns knappt något nummer och nämna dem är så konstiga i läxan öppnade vi med att hon åkte in på ett stort knäckebröd och vi rimmade läxan med tveksam så att, det är inte därför jag får Hall och Fame-priset hoppas jag
2: Nej men det är ändå något vi kommer ihåg, just det här uppnäcktsnumret ja, i Leksand. Det, ja, det, det, den texten har ändå satt sig tycker jag, för, och det tror jag ändå för många som lyssnar på den här podden också kommer ihåg just det numret. Är det sant?
1: Ja. Vi fick också en jättefin antik moraklocka med oss in på scen som vi såklart tappade på golvet på första genrepet på 1000 tusen bitar. Det var dyrare än hela Petras lön det året.
2: Ja, du har ju varit inne på att eh, du fortsatte att regissera och skriva manus för med livsvalen. Det gjorde du ytterligare fyra år. Mm. Eh, vilka av de åren var mest roligast att eh, göra med Medelivsvalen, förutom 2009 då? Mm.
1: Då säger jag 12 och 13. För då fick jag, liksom, jag förtroendet av SVT att vara med och, och producera också. Eh, så vi verkligen fick från början i grunden sätta ton. Så 12 tog vi in Gina, Helena och Sara, Alltså väldigt fokuserat på show, eh, humor... Och sen då 13 fortsatte jag med Danny och Gina som var ännu mer fokuserat på shownummer, shownummer, shownummer. Så de två åren var, var, betydde, väldigt, betydde väldigt mycket för mig. Mm.
2: Ja, vi sitter här i Växjö då där 2012 började och där var ju Lorén med också i just den deltävlingen. Gina gjorde sin debut i ett större sammanhang. Är du en del av hennes framgång också då?
1: Ja, alltså alla vi bakom kulisserna, figurer, får väl åka med på, liksom på, <laughs> på, på, vad det? på svansen så att säga. Så jo, det har varit väldigt kul. Vi, när vi hittade Gina då var hon ju en jävligt rolig ung tjej på nätet. Hon är sketcher, jag tror hon var 18. Och när vi kontaktade henne så trodde hon att vi kontaktade henne om att vara med i ett program och typ göra en mellanakt. Och när vi sa, nej, nej, nej vi vet att du ska programleda. Så, så trodde inte hon att det var sant så det var ju underbart att få vara med och upptäcka henne det var en dröm att skriva för henne och hon, alltså vilken otrolig natur naturkraft hon var
2: Hon var ju även tillbaka sen 2016 med nya programledare vid sin sida varje vecka ja. Hur gick arbetet där, till det med att hitta en partner till Gina? då? Ja, det var...
1: 16 var mitt sista på Mello Um, för då hade det varit borta då 14 och 15 och sen så vann vi Jurishen då igen med, med Heroes och då vi, men då kan vi inte köra vi ett sista stort mellanår och sen så skulle vi göra Eurovision då uh, och då så ville vi nog komma åt just det här att försöka få, ett, få hjälp att skapa nytt varje vecka, det svåra då på den tiden inte minst när då två programledare skulle göra alla kovnummer också, var att hur kommer man på nya kovnummer när man väl kommer till vecka 4 eller vecka 5? Vad har man för mer idéer? Och 2013 med den och Gina, vi vred oss liksom, vi vred ur oss och vi vred oss baklänges för att komma på nya nummer konstant. Så tänkte vi, det vore så hjälpsamt om vi kunde få in en ny kraft varje vecka som kunde hjälpa oss med det. Plus att det hjälper det mediala, för då får också medien någonting nytt varje vecka. Så det var faktiskt bara ett sånt sätt att hjälpa oss att skapa nya idéer till varje vecka. Så att ha gina som en slags, eh, vad säger man, en, en, ett center och sen någonting nytt varje vecka. Och då försökte jag bara tänka brett och högt. Petra förstås för att öppna det för att koppla det till Eurovision. Eh, Henrik Schyffen var urkul att få med, med mig in. Jag tycker så mycket om honom att få någonting. Ett utanför perspektiv. Och sen så Charlotte var också ett. William Spets i, hade vi i finalen. inte klokt. att han glömt alltid det så länge sedan.
0: Det var ju just det. vi måste ändå fråga. För det var ju ett tag sedan nu som, som du var med och refuserade och skrev och till Kommer vi se dig
1: någon gång igen? Att göra, ha den rollen i Melo? Ja, det är en jättebra fråga alltså. Det, jag tycker att det är svårt. Och du säger igen att nu, nu är jag ganska ärlig här nu. Men, men, men jag, jag, jag tycker att det är svårt. För det är ju Eurovision som jag framför allt kommer ifrån. Alltså, det är det som jag växte upp och verkligen älskade. Och Eurovision dör jag för. Därför kommer jag, jag kommer kommentera så länge SDB med att kommentera. Och, och när, när vi nu vann tacka såklart jag att jag gjorde Eurovision för att det är ett sånt drömjobb. Så Eurovision bulta mitt hjärta för. Mello är något annat. Mello är ju ett svenskt program som förändras hela tiden genom åren. Det är olika typer av program. Och nu upplever jag att det är en annan typ av program än när jag var där. Så att jag vet inte exakt vad jag ska in och tillföra till det som Mello just nu. Som är mycket mer ett familjeprogram upplever jag. Det var det förut också. Men vi hade kanske en lite... Eh, vad är ordet, lite vassare ton fick man ha förut. Och det är kanske dit som tv är på väg överlag att det är svårt att ha den typen av jag vet inte. Som sagt, det, det är svårt det här men, men jag kan absolut, vem vet någon gång kanske man är tillbaka, men, men det måste vara en anledning för mig då. Då, då måste det kanske vara programmet att programmet har förändrats jättemycket eller att det är någon, någon ny form man kan vara med och skapa.
0: Men, har, har, du, har du fått frågan från eh, SPT sen du var med sist?
1: Ja, det har, det har kommit någon gång. Det, 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 har, det har du. När, när var det senast? Det, det kommer, jag vågar inte säga det, men, men det, det har kommit någon gång. Och, och 2019 hade vi en situation då Erik Saade, Marika Kodj och Sarah ledde. Och då, då hade de problem och det sken, hände någonting på reaktionerna och, och, och ja, någon, någon slags kris. Och då, då hoppade jag in bara någon, någon vecka, att jag och jag gav tid att skriva och skapa en, en mellanakt. Så att, det är klart att man dyker upp ibland, men, men Nej, jag vet, jag vet inte. Det måste, det måste vara rätt.
2: Ja, eh, vi tänker att vi går vidare lite snart. Men innan vi lämnar Melodifestvalen just. Eh, är det någon särskild händelse i Melodifestvalen som du har varit med och skapat som är viktigast för dig?
1: Mm. Mm. Nej, men eh, jag tror att... Oj, vilken bra fråga. Vilken stor fråga. Jag tycker att det är svårt att välja så allt som har hänt där. Men, men om jag bara tar två saker. En en lärdom. Och lärdomen är det här att, att jag tror framförallt 2010 vi lärde oss att, att tro på vår egen ton och inte påverkas så mycket av vad alla tycker. Att, att när man skriver för programledare som jag gör så försöker jag alltid utgå från den personen på scen. Vad har den för ton? Det försöker jag få det att passa dit. Jag tror vi lärde oss mycket 2010 med att hitta rätt ton. Det var ett otydligt svar, jag förstår det. Men, men det här är svårt att sätta i ord. Um, men det andra kanske får jag nog nämna en, en, ett, ett ögonblick, 2012, jag 12, då jag satt hemma med Sarah och vi försökte spåna roliga gre grejer till Sarah. Och hon gjorde den här konstiga, roliga dialekten som hon hade lärt sig för hon titta på ett nattprogram från England som typ hette Heathrow eller något sånt. Du vet, sån dockus hoppade på, på en flygplats och berättade efter honom en rolig dialekt och hon började härma den. Och vi sa att det här var det kul att göra en karaktär av. Och då så skapade vi Linda Woodroff och då skrev jag och Daniel med Sarah en sketch. Så vi tänkte, den här kan vi stoppa in i andra chansen kanske. Och där hade vi den chansen. Och sen så råkade Christer Björkman se en första klippning på den här sketchen. Och han skrattade så mycket som han grät. Och vi bara, att är det så kul verkligen? För vi trodde inte det. Och då sa vi, okej okay, vi stoppar den i finalen då. Och då tog vi in i finalen och det blev starten på någonting otroligt som jag aldrig trodde skulle kunna hända. Så att det var också en lärdom att man vet aldrig när man skapar en det om det är en liten grej eller om det blir en stor grej precis som till exempel love love peace peace som också var en sån sak som var en ganska enkel idé egentligen vi skrev den på en kväll men det blev så himla stort så att man vet aldrig eh, ibland lägger man ner för mycket jobb på saker som inte blir någonting alls
2: nej vi tänkte ju faktiskt just gå över till den här karaktären Det pratar om ja så det var väldigt bra timmat eh, och eh, hon heter ju Linda Woodroff så ju eh, Väldigt älskad karaktär som, mm. som du precis sa att du var med och tagit fram. Då ju. Varför blev det just Linda Hudroff? Då och, <laughs> och som. Som är EBU-talets person, helt enkelt. Det är väldigt märkligt.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Därför att, därför att jag tror överlag i humor så är det alltid bra att sparka uppåt. Alltså ju högre eh, position karaktären har, ju roligare faller Som chefen i det Office, alltså till exempel. Och när vi den här kvällen hemma hos mig i min soffa, då, då, då Sarah och jag skapade den här filuren av hennes röst. Då tänkte vi att det skulle vara ett Eurovision-fan. Det var den första idén. Eh, kan jag avslöja nu? Eh, tanken var att hon skulle vara ett, ett, ett Eurovision-fan som pratade så. Och när vi sen började skriva så märkte vi att eh, det känns inget skyss att vara fan För vi är Eurovision-fans, man vill inte sparka liksom, på den, den finaste, gulligaste gruppen. Det vore roligt att sparka uppåt, och då sa vi. När jag och Daniel satt och skrev så vi, är det inte bättre att hon kanske en, en har en officiell position? Och då sa vi, ska hon vara någon slags otydlig spokesperson för Eurovision? Och då blev det lättare att skämta, så det var nog vägen dit. Och så blev det Linda, jag älskar namnet Linda med y, det är någonting brittiskt fult tycker jag är det. Och Woodroff var bara efternamnet på en brittisk ljussättare som jag jobbade med just i året. Han heter Woodroff och det var ett kul namn bara, så det är anledningen. Det är ju ingen hemlighet att
0: du är med och arbetar och refuserar även nu 2024 i Malmö. Kommer vi se en återkomst av Linda Woodruff,
1: kanske? Inga kommentarer ännu. <laughs> vi får se. Ingenting du kan avslöja kring det? Jo, kring programmet kan jag säga att det, det känns superkul. Alltså det, måste, det, det känns faktiskt jätteroligt. Och nu, nu är också programbrideriet ute, vilket är att alltså Man slipper gå liksom och smyga och smusla Nu är det ute att det är Peter och Malin. Och, och det är jätte glad för. Så att som ni kanske förstår då på det så kommer vi ju fortsätta i, i den tonen vi startade 13 Alltså den här komiska tonen där vi vågar driva med oss själva, driva med Sverige, men alltid med väldigt, väldigt mycket kärlek till programmet, hoppas jag genomsyra det. Så vi kommer fortsätta den tonen. Mycket humor och mycket kov.
2: Ja, du har ju tidigare Eurovision varit delaktig 2010, 2013 och 2016. Eh, där, särskilt då när du var i Sverige så har du ju stått bakom eh, fantastiska öppningsnummer som är i Malmö 2013 men även eh, mellanakten i finalen då 2016 som du nämnde tidigare, Love, Love, Peace, Peace. Eh, väldigt enkel idé sa du, men trodde ni att det skulle ta sig ut så bra?
1: Nej, det gjorde vi inte. Överlag så jobbar jag alltid väldigt dåligt självförtroende så att jag, jag, det tar alltid med en lång tid att tro på någonting för att vi är våra egna värsta kritiker eh, jag och Daniel som har jobbat så mycket med Liksom Vi, vi, vi är väldigt hårda mot oss själva. Vi la egentligen mest krut i året på det som blev öppningen i semi 2 för den lyssnare som minst det. Som hette Story of Eurovision eller This is, That's Eurovision som var någon slags dröm jag hade att göra ett Oscarsgalet typ av amerikansk kovnummer som handlar om Eurovision. Och det är ju inte klokt att det inte har gjorts tidigare egentligen. Det är ju inte klokt att vi var först med det. Hur kan ingen ha gjort det? För när folk frågar vad ska du skämta om så brukar jag säga att det lättaste är att skämta om det sammanhanget man är i. Alltså att skämta om Eurovision. Vad har alla som tittar gemensamt? Jo, att de tittar på Eurovision. Det här programmet alltså är den gemensamma nämnaren. Så det var så rimligt att gräva i det och skämta om det. Så det numret var extremt svårt att skriva och göra. och Vi skulle skapa den här gigantiska kicklinen i slutet. Love, love, peace, peace var ju snarare den här, det man kom på efter liksom två glas rosé och bara, men hallå, ska vi inte göra en sån här grej? Och sen satt vi kvar en kväll på SVT och skrev den. Det tog inte speciellt lång tid. Um, och vi tänkte, det här blir ju för galet. Och jag kan också berätta för er att love, love, peace, peace, peace var, på väg, var på väg att ryka. Därför att det första repet vi gjorde, det var så dåligt. Så, att, <laughs> så det var så fruktansvärt sjukdansvärt dåligt, så att Edvard Blom skulle framstå som Broadway i jämförelse. Eh, ingenting satt, alla dansare var fel. För det var, det, om ni kollar på Love Peace Peace, det är ju över 50 människor på scen. Det är, det är en trafik på scen framförallt, det är trafik för att få allting att funka. Nu ska Ryback stå där, nu ska Lordie stå där, nu ska damerna med, med bröd stå där. Parentes, damen längst fram med bröd är Sredon Finers mamma. <laughs> kul, kul trivia som spelar rysk gumma. Men eh, det första repet var så dåligt så att våra chefer på ST tog ett krismöte med mig efter det här är alltså en vecka innan eh, finalen på Eurovision och de sa <laughs> de sa ska vi inte flytta lävda pis till en semifinal eller strikare. Och det var svintupt för mig Därför att det är svårt att tro på sina egna idéer och inte minst om man själv ser att det inte är bra ännu. Och då så fick jag försvara idén och säga att jag skulle verkligen önska att ni gav oss en chans här. Och jag tror att vi klarade det tack vare Swedish som var shownumret 2013 som också var ganska hysteriskt och mycket trafik. Som inte heller satt på första repen. Funkade egentligen först på genrepet. Så jag pekade på den och sa att Lita på oss. Ge oss bara snälla en vecka till. Det här kommer funka, men det kommer funka först i sändning. Och då fick vi tillåt att göra det. Så att det var ganska många som inte trodde på Love of Och sen plötsligt står vi där på kvällen och det blir en sån otrolig framgång. Det var vi inte beredda på.
0: Alltså, det måste ju ha varit en otroligt stor sten som släppte från, från axlarna när, när du när du stod där i finalen och det sig emot så bra. Var det inte så det kändes att, att nu hade du inte bara gjort ett bra program utan behöver inte få
1: cheferna på F SVT efter dig också? Precis så var det. Precis så var det. det var 10 000 kilo som släppte. Det var också väldigt mycket förväntan sexon ska ni komma ihåg för 13 blev ju så bra tyckte ju folk med Peter där. Så bara att göra sexon var läskigt för vi skulle försöka toppa det på något vis då. Så att det var väldigt, väldigt mycket ansats inför sexton Under sändning. Så är jag så lycklig. För öppningen funkade. Love, Love Peace Peace funkade. Thyssen Timberlake funkade. Vi var så gott som klara. Då börjar omröstningen. Då står jag vid scenkanten med min regésdänt Christian Nilsen. Och sen så har vi Petra på scenen som gör jurorösterna. Och då plötsligt så går Sverige, jag vet inte om minns det här, men Frans fick en tolva. Och så fick han en till tolva. Så han går upp i ledning- då bryter, då bryter jag helt ihop. Alltså jag, bara, jag stod bara och gråter vid selganten. Och Mons som var där då, han bara, vad är det, vad är det? Och jag bara, men, det, vi får inte vinna igen, då är allting förstört. Och det var verkligen en sån gut reaction i mig att börja gråta. För att det enda som kunde förstöra den kvällen var om vi skulle vinna vunnit igen. För då skulle vi ha gå rakt in liksom, i krismöten. Hur gör vi nu, etc. Ett, ett till år, liksom, av ens liv ska påverkas- så att, ja, så mycket anspänning var det att när det skulle Sverige skulle vinna igen så, så började jag stortböla.
0: Men, men du, hur är det i år då? Alltså för SVT har ju varit väldigt, väldigt öppna med att de vill vinna igen 2024. Att de satsar allt på, ja, på att vinna. Ja! Va? Mm. <laughs> Herregud, vad kul! Nu kollar Edvard bort, äh, bort till SVTs äh, pressansvarig som sitter här länge bort och övervaka. <laughs> det är, som jag tummen upp, det är, ja, det är uttalat väldigt från både Karin och Anders som har haft med i tidigare avsnitt. Äh, att, hur, hur känner du inför det då?
1: Nej, men det, det applåderar jag ju. Det, det, den inställningen ska man ju ha. Och inte minst när vi har gått upp och liksom ligger jämte med Irland. Som sagt, jag är ju Eurovision-fan. Så att det här är ju på riktigt tävling. Nu har vi möjligheten att gå om Irland. Så att, yes, kör hårt. Um, för mig så var det ju såklart, alltså, när Lorén vann och den här frågan från ST kom så var det ju väldigt mycket att tänka på innan man tackade ja. Att, just för att 2016 var så mycket för oss ett... Ett slags... Sådär, ja. Det var vårt sista Eurovision, trodde vi. Som författare och som rekissör. Jag tror inte det här skulle hända, och inte så fort framförallt. Och hur hoppar vi 16? Och det är ju svårt. Mons och Petra blev så otroligt ikoniskt bra. Så jag tror att enda sättet att försöka göra det igen var att göra någonting lite annorlunda. Att det inte vara precis samma, som alltså Petra och Måns. Därför att då, då, då måste vi göra precis samma sak- men ännu bättre på något vis. Och då förväntar sig folk, ja, ni vet, jag, jag tror att det här vill bli någonting lite annorlunda. Så att det känns jättekul, jätte men det är klart att jag känner jättepress efter 16.
0: Kommer du, och om, om du nu skulle, nu leker vi med tanken. Eftersom att SVT går all in på detta i år och kanske vinner igen i Eurovision. Då kommer, du, kommer det vara lika självklart för dig att säga ja till 2025 i så fall, om du får frågan?
1: Nej. Nej det kommer inte, utan jag, vi måste ju också få en ny, jag är jättesmickrad att folk vill ha in oss på Eurovision igen, eh, att folk vill ha det, om de nu vill ha det, alltså det är jag verkligen smickrad av och ingenting att ta för givet och det talar jag både för mig och mitt team och för Petra. Skulle vi vinna en gång till, då är det nog dags att visa på någonting helt nytt. Då tycker jag det ska vara ett nytt team, nya fattare, nya programledare. Och så får man skapa någonting och bjuda på en helt ny ton. Nu ska vi fortsätta den här tonen som jag hoppas folk tycker är kul. Men vi ska utveckla den. Och, eh, alltså jag längtar att ni alla ska få se de färdiga scenbilderna och ljusbilderna. Alltså det ser fantastiskt ut. Vi kommer kunna göra någonting väldigt, väldigt mäktigt.
2: Petra med, är är tillbaka igen som programledare. Nu är Mons utbytt och nu har Petra en kvinna vid sin sida, ja. Malin Åkerman. Ja. Hur gick det valet till? Var det självklart att välja Petra igen?
1: Nej, nej det var det inte. Alltså ingenting är självklart för att det här är en så svår, svår fråga och det är en så stor utmaning. Och jag tror också att om jag ska vara ärlig, Petra och Mons var ju så perfekta för det att det också nästan får. Det ser nästan för lätt ut. Det är jättesvårt att göra sådana här stort program. Det är så mycket insatser. Det är tre program på en vecka med bara en dag emellan. Och man ska skämta på engelska. Vilket, ni vet ju själva hur svårt det är. När man ska byta sitt eget hemspråk och vara rolig på det språket. Det är svårt. Så att, det, det, det är enormt arbetet att välja rätt programledare. Jag höll på länge, länge, länge. Men vi landade det som jag tycker känns, känns roligast för oss. Och spännande och så älskar jag att det är två kvinnor. Det är det första gången som just två kvinnor leder Eurovision ensamma. Inte med en man som också ska vara med. Utan två brudar. Och jag älskar att de inte är 23. Jag älskar att de liksom är... är två morsor. På väg mot 50 är över 50. De har levt, de har varit med om saker. De kan skämta om sig själva. De har distans. De har varit på toppen, de har varit på botten. Det tycker jag ger ett väldigt skönt självförtroende. Inte minst i komiska människor. Hur mycket behöver ni övertala Petra och
0: Malin tills de sa ja eller de sa det kanske direkt?
1: De sa faktiskt ja väldigt, väldigt fort. Båda två blev jätteglada. Malin är, är, har ju liksom vuxit upp i USA och, och, men hon har ju sett Eurovision nästan varje år och kommer till Sverige sen då. Så hon var överlycklig över frågan och Petra kände också att det kändes helt rätt. Så att de var, det var väldigt fina reaktioner när vi pratade med
2: det är ju så att vi kan spola tillbaka tiden till förra året då du tilldelades Melodifestivalklubbens hederspris för dina betydande insatser i Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Hur var det att få bli tilldelad det priset?
1: På riktigt, det finaste, finaste känslan. Och det säger jag inte bara, men jag är ju en av er. Alltså jag är ju ett fan. Det är därför jag tror att... att jag har trivts så bra att jag får göra Eurovision- därför att jag har gjort det från fanhållet. Så att det betyder alltid mest- att få pris från de som man vet, vet mest. Jag nämnde till det på vägen hit- hur jag och Daniel Ren träffades. Ska jag bara säga apropå fans. Jag var 17, Daniel Ren, då, som jag skriver mycket om manus med- han jobbade på ett kafé som heter Foklarkoppen i Gamla stan. Jag sitter på det kaféet och läser en bok- och så börjar han spela- Slovakiens bidrag 98 och nu ska vi se vilka lyssnare som kommer ihåg Slovakien 98 men den låter han heter Molitpa med Katarina Hasprova. och jag går fram till det här öppna köket och säger till honom ursäkta, vem, vems musik är det här? och då var han så trött tror jag på att folk klagade så mycket på musiken just för att han spelade låtar som slovakien 98 så han hade taggarna och direkt och hoppar fram till mig och sa, ja ah, det är min musik, vad är, det, vad är det för fel på den då? och jag sa, nej 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 jag älskar Katarina Hasprova. Och han sa, va? Jag är med. Och så träffades vi. Det var första gången vi sågs. Så att Eurovision liksom, det, <laughs> det är så konstigt. Men vi träffades för att han spelade Slovakien, 98. Eh, en så vacker låt för övrigt. Eh, så, så sågs vi. Så att när vi då sen, ja, alltså hur många år senare då? Jag kan inte säga det huvudet, men det måste väl vara kanske då Ja, många år senare, eller kanske 11 år senare står i Norge och får skriva manus till Eurovision 2010 det var enormt för oss och ännu mer sen Sverige fick det. så att den här resan har för oss som Eurovision-fans och Mello-fans varit stor så att då få pris från fler fans är ju eh, det bästa för ni vet ni ser om saker inte är bra nog
2: ja, Du är en av de som verkligen förtjänar hederspriset eh, som vi delar ut då men nu är det ju också så att under den tredje deltävlingen i Växjö där vi sitter och spelar in just nu så kommer du bli invald i Melodifestivalens Hall of Fame. Är det stort för dig att vara med där och på samma, i samma Hall of Fame som många stora artister har varit också?
1: Ja det är ju, det trodde jag verkligen inte det måste jag säga, det, det är en, en, en bonus i livet en sen tonartöjning som inte jag trodde skulle komma i sista refrängen inte för att jag håller på att dör hörni det, nu att jag på <läs kan> är 85 och <läs kan> ska ut och lägga mig liksom, i skogen och dö nu men jag var inte beredd på det här, det var jag faktiskt inte jag tyckte att det var väldigt, väldigt, väldigt hedrande jag är väldigt ödmjuken för det, därför att jag har också jobbat med så många andra så det är ju ett helt gäng som gör det här jag ser det som att jag tar det här priset på något sätt on behalf av de här programledarna som levererar det som vi skriver. Det är de som får oss att se bra ut. Och mina koreografer och producenter och medförfattare, så ser jag på det. Det är ju Eurovision egentligen med att kommentera Eurovision, att få in den här tonen i Eurovision som var så viktig för mig. Men jag förstår att det här är bara för mellor det här priset. Så att, nej, Jag är väldigt smickrad och överraskad.
0: Du, du har gjort så otroligt mycket också även utanför Melodiförsvaren och och Eurovision, du har till exempel Englagård på oscars teatern. Du har ju nu i New York också den här showen Stalker, Brynolf och Jung. Alltså, vad, vad, är, dina, vad är dina drömmar? Vad är det du siktar mot härnäst?
1: Just nu siktar jag mot att bara ta emot det här priset ikväll och inte stamma för mycket. Eller snubbla i bild. Och sen vet jag inte, alltså jag... jag... Jag, jag gör det som jag alltid har drömt om. Jag ska vara helt ska Det här, det enda jag ville att göra underhållning. Det är det jag går igång på. Jag går igång på att skapa underhållning. Jag går igång på när stora grupper av människor skrattar tillsammans. Eller upplever en känsla ihop. Det är det som alltid har drivit mig. Och jag är uppvuxen i, i, utanför stan. Utan någon koppling till branschen. Jag trodde aldrig jag skulle komma in. Jag trodde verkligen det. Jag såg inte vad den vägen skulle vara. Jag trodde aldrig jag skulle få komma till Eurovision. Det nålsögat är så litet. Och jag hade ingen väg in dit. Så att få göra det här, att få hålla på med det här att vara det jag drömde om. Så det är det, det är det som är min plan. Jag hoppas kunna hålla på med det här om tio år till. Um, det här New York-grejen är ju inte klokt. Det är ju över alla förväntningar att få åka till New York och rekrytera. Det trodde jag aldrig skulle hända. Och det är en once in a lifetime, tror jag. Så att jag försöker nog bara njuta i stunden och få göra det här. Det är just det. Och
0: väldigt länge sedan så hade du själv faktiskt en bakgrund med att stå på scenen, men nu är du mer bakom Kommer du tillbaka till det någon gång? Vill du stå på scenen igen?
1: Nej, nej, nej. Jag, jag, jag har en väldigt scenskräck så att jag började stå på scen då jag var väldigt ung. Men det var bara för att jag trodde att jag skulle göra det. Men jag, jag, jag mådde så dåligt av det. Jag, jag, jag har, jag, jag, just när alla tittar mot mig, så då kan jag bara stamma. Och då tappar jag självförtroendet. Det finns få saker jag klarar klart att göra Som talanger, det finns det heter muren där jag sitter och kissar. Men det är väldigt tryggare om det jag kan vara mig själv. Och inte har ett krav att... Vara rolig på det sättet. Utan jag kan få mig själv. Och sen blir det kul så är det ju bara en bonus. Då må jag bäst. För, eller då klarar jag av det ska jag säga. För bäst mår jag när jag får få andra människor att vara roliga. Skriva för människor, regissera dem. Push, pusha ut dem i ljuset och ge självförtroende. Jag tror att min scenskräck har hjälpt mig som regissör, För jag förstår vad de som står på scenen går igenom. För det är läskigt när alla tittar mot dig. Och du ska förhålla och skratta.
0: Vi ska strax börja avsluta här men jag tänker, vi, vi pratade med dig innan om ett väldigt positivt Melodifestival minne, du fick prata lite om vad som var bäst genom åren. Om vi vänder på steken istället, vad har du något som har varit riktigt eh, riktigt jobbigt eller det värsta mellomminnet genom året? Kanske något stressigt eller liknande?
1: Ja, alltså den, den, den kunnige lyssnaren vet jag om att jag var inne i vända 2005 som artistkoordinator och fick sparken från Melo när jag var 21 år gammal. Det är ju den konstigaste resan i mitt liv. Det var ju fruktansvärt. Då var jag en ung komiker som skrev humor till just de här kvinnorna jag pratade om förut. Det var innan jag träffade Petera Och sen hade Krista träffat mig och trodde på mig så han tog in mig som artistkoordinator på Melo en position där man inte ska ha en åsikt om någonting man ska bara göra sitt jobb och då satt jag på nätet och då var internet ganska nytt då låter det som att jag är i Sven men det var verkligen ganska nytt då och då satt jag och skrev skämt på nätet och det här kom ut och jag fick sparken på det mest förnedrande vis och, och fick åka hem och då tänkte jag att jag var på botten då tänkte jag att nu, nu, nu är mitt liv slut jag fick en chans att komma in i branschen och så sänkte jag den direkt det var fruktansvärt och det var, det var mörkt. Så att Mello är ju en sån stor liksom centrifug av känslor och medier och allt vad det är. Så att går det fel i Mello så blir det också väldigt stort. Och det är tufft. Um, sen det hände mig så är jag en sån som så fort jag ser någon annan som råkar illa ut eller åker på en folkstorm, inte minst i program som Mello, så ringer jag på sekunden dagen efter och pratar. För då måste man bara ha någon som prata med en. När jag var med om det där när jag var 21 gammal och trodde att allting var över så låg jag hemma i min lägenhet i två veckor och tänkte att nu är mitt liv slut. Då ringer min telefon så ringer Sissela Kylle och frågar mig om vi skulle ha manus till något program och jag sa till henne nej nej jag kan det inte. Hon sa varför är det inte det för? Och jag sa, därför att har inte hört jag har gjort bort mig i och inte läst vad som har hänt. Och hon bara ja det där ja men det spelar väl ingen roll kan vi ses imorgon? Och det var så lärorikt också att förstå att det här är inte riktiga världen. Det här är ett underhållningsprogram. Det är inte på liv och död. Man kan göra fel och sen kliva upp igen. Och jag gjorde fel och lärde mig av det. Och bad om ursäkt till Pernilla Wagen som jag hade. En. Det var ju Pernilla Wagen och jag konstigt nog som grädde i media. Och så gick jag och bad om ursäkt för henne. Och idag är vi jättenära kompisar och jag har gjort tre föreställningar med henne. Så att man vet aldrig. Så ja, det är mitt värsta mellominne. Mitt konstigaste mellomminne kommer jag säga nu också som en bonus. Vi har väl ingen sluttid det här är en, det kommer jag nu att Fred. det här tror inte jag att jag har sagt det någon förut när Salem Al-Fakir var 2010 och tävlade med Keep on Walking så fick han panik för att han trodde att han skulle vinna allting för han blev en stor favorit i finalen hans plan var inte att vinna, då kallades jag in på mitt konstigaste uppdrag hittills vilket var att förstöra en vinnarlåt och då klev jag och Björn Gustafsson in. Och jag vet inte om du minns att i finalen var plötsligt Björn med och satt med en kaffekopp och spelade piano. Det gjorde Björn. Det gjorde Björn jag med uppgiften att se till att Salmin inte skulle vinna. Och mycket riktigt, han kom två. Men
0: det här är ju det här är jätteintressant. Det här har vi nog faktiskt inte hört någon annan stans tidigare. Jag jag det, det, det finns ju de som påstår att det var den avgörande faktorn till att han faktiskt inte kom, kom, kom etta. Var det, var det så pass starkt känsla hos honom att han, han ville verkligen inte vinna? Varför ville han inte det?
1: Jag, jag vet inte, jag kan inte faktiskt tala för honom utan, men, men jag vet att, att det var liksom inte riktigt plan att han skulle åka till Eurovision, tror att Han ville ju presentera sin nya musik till Melodivstivalen. För övrigt tycker jag att Keep Walking är min favoritlåt någonsin. Det är min nummer ett emellom någonsin. Så jag tror att han var så här, fan kan vi inte bara leka till det här i finalen så att, så att det inte liksom blir riktigt samma grej. Och där fick jag Björn in. Och jag tror också att det var det som sänkte, <laughs> som sänkte låten. Men ja, det är en liten bakom kulisserna historia. Ja, man
2: vet inte hur det hade gått Eurovision heller för Keeping Walking. Kanske vi hade tagit oss till final det året. Ja. Så det är mycket som avgjorde i Eurovision-historien också på grund av den här insatsen du gjorde i, det gjorde i finalen 2010. Det var väldigt konstigt. Ja. Men fanns det några andra idéer här då på hur man skulle kunna få ner chanserna för att vinna?
1: Nej, nej det, var, det här var idén från början, vilket var inne med Björn Gustafsson och, och, en kaff, och en kaffekopp. Och Björn var ju jätterolig i det numret. Så det blev ju väldigt kul. Alltså det, blev, alltså det blev ett jättekul nummer, men det blev inte lika mycket folk som han skulle vinna det här. Och eh, jag tror att alla fick som de ville i slutändan. Och så fick Anna vinna istället med en jättefin låt.
0: Men Salman fick kiva alltså med på, på allting. Han, han visste vad som skulle ske innan.
1: 100 procent, han
0: var helt med på det. <laughs> Ja, det är, vilka, vilka avslöjanden vi får här i, i nu kör vi. Det är, det är ja, <laughs> Superhärligt att, att höra dig berätta. Innan, innan vi avslutar, finns det någonting som du vill säga som du känner att du, du inte riktigt fått sagt?
1: <hör> nej, jag tycker inte det. Utan eh, jag hoppas att vi alla ska ha kul i maj framförallt. Men Lisvon är underbart här just nu och må bästa låt vid. Nej, men... Sen gäller det igen, Maj, hela världens blick, att titta mot Sverige. Och vi hoppas allihopa, eh, ni inklusive, ni är väl där? Ja, då hoppas vi allihopa att, att Maj blir ett jättefint minne för Sverige och att vi kan ge eh, alla som tittar ett till riktigt bra svensk Eurovision. Det är väl min, min dröm just nu. Vi, vi hade ju sig kunnat sitta här och prata hur länge som helst,
0: eh, men det har vi inte tid med. Jag
1: har ju inte ens sjungit ännu, jag har ju en massa sånger, jag är ju till in sånger. Jag skojar. Det, det
0: hade också varit en grej att höra dig sitta och sjunga här i, ja, i podcasten. Nu blåser Edvard ut ljus. Det var väldigt viktigt när vi skulle börja spela in här. Stämning,
1: att, stämning. Ja. Nu släcker vi dem när över.
0: Nu, nu släcks ljusen och då betyder det att också inspelningen i, är över i den här lite mörka lokalen som vi sitter i just nu.
1: Exakt
0: så. Tack så jättemycket Edvard för den här väldigt trevliga partstunden. Det här,
1: det
0: här flöt på väldigt bra.
1: Ja vad skönt, en glädje hörni. Kul att prata med er.
0: Och eh, om ni vill ha mer av Nu så eh, kan ni självklart lyssna på någon av de andra avsnitten annars är vi tillbaka snart igen. Ni kan följa oss på samtliga sociala medier, Instagram, Facebook, TikTok och så vidare och se vad det är vi gör under Melodifestival 2024. Vi säger så länge på återseende och ses i nästa avsnitt.